0: Bien. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, espero que bien. Se cumple casi un año sin los podcasts. Yo comencé iniciando la pandemia estos podcasts para sentirme conectada con gente valiosa y, y paré. Paré en un proceso como en septiembre, un proceso muy potente, como todos los que están viviendo procesos potentes. Y ahora estamos retomando. Ahora estoy con José, José Manuel. Estudillo. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. José, preséntate, porque yo podía decir que es un hombre lúcido, como una vez te dije en un, en un comentario, en un live, y tú me dijiste la lúcida eres tú. <ríe> ¿Quién claro. eres José?
1: Eh, primero agradecerte por la invitación, y qué honor eh, iniciar el nuevo ciclo. Sí, está muy interesante. Eh, bueno, me llamo José Manuel, desde el 2013 eh, trabajo en un centro de terapias que se llama Completitud que está creado por Caterina Seriani eh, y más que un centro eh, nosotros estamos creando una plataforma de conciencia en donde la gente entienda que la terapia es un atributo propio que tiene que tener cada uno, que es el aprender a manejarse y, empezar a, y o sea, comenzar a enseñar la terapia no como fuga la espiritualidad no como fuga sino como una responsabilidad propia, el entender la mecánica en la creación de la realidad. Eh, y en ese proceso de, de, tal vez, de enseñar o, o del concepto trabajo en, en, en la terapia, eh, he investigado hartos procesos, hartas situaciones, hartos lugares, muchas terapias, muchos rituales, he ido a lugares, eh, he aprendido, he experimentado, pero una de las cosas muy interesantes que, que, que me permitió en un cierto sentido darme cuenta de muchas cosas es el tema de cumplir la palabra, que es fundamental, y cumplir la palabra en el sentido de comprometerte que, en darte cuenta que la vida es hermosa, pero primero hay que saber cómo funciona, porque como que nos enseñaron que la vida funciona desde, desde una afuera hacia un adentro, hacia y como que muchas veces queremos eh, ser espiritual por eh, lo que supuestamente vamos a lograr en la materia o cómo nos vamos a ver en, en el afuera. Entonces ha sido un proceso interesante, eh, también el de eh, mostrarme, porque antes no me quería mostrar tanto, y, y yo también desde el tema de la, de la pandemia eh, quizás también comencé a hacer eh, muchas publicaciones en Instagram, Facebook, eh, muchos videos en vivo, en donde también era un proceso en, en aprender a manejarme, porque me daba mucha vergüenza, eh, no sabía si me iban a creer o no, y ya cuando comencé a aplicar mi realidad en mí, porque en verdad la realidad es el manejo interno, y darte cuenta o darnos cuenta que en verdad el error no existe, y que lo que ocurrió en el pasado, lo que está ocurriendo ahora, es un proceso como potenciador de espiritualidad. Entonces, lo que más me interesa eh, aplicar y expresar, y que tal vez la gente logre entender, que el cotidiano, eh, en la realidad que tú te estés moviendo, o en la vida diaria que tú te estés moviendo, también significa espiritualidad, que no tiene que ver como con un personaje.
0: Claro. Bueno, por eso le pusiste a tu podcast espiritualidad en lo cotidiano.
1: Sí, espiritualidad habitada en el cotidiano.
0: Habitada en el cotidiano. Sí, Oye, José, sí que hablaste de cumplir la palabra eh, siempre para ti es muy importante el, el significado de la palabra te metiste mucho en la etimología de la, de la palabra el, el origen, como la, el sustento lo que hay detrás háblame claro. un poco de eso cumplir la palabra
1: eh, lo que pasa es que imagínate que nosotros estamos en un plano en donde todo lo que tú observas en el afuera en verdad no lo estás observando como nosotros pensamos en la visión nosotros escuchamos entonces eh, hay muchas tradiciones que te cuentan que el verbo se hace carne, o por ejemplo Einstein cuenta que el tiempo y el espacio es relativo, y la palabra relativo viene de relato, por eso él tal vez tiene una foto mostrando la lengua, y, y hay muchas tradiciones como la azteca, la egipcia, la inca, eh, la cristiana, la musulmana, eh, la budista, que te dicen la importancia del verbo porque nosotros observamos en el afuera historias que hay en nuestro interior. Y, y por ejemplo el ojo de Horus Horus viene del concepto oro y la química del oro es AU que es aurícula, de que es la escucha entonces es fundamental el tema del cumplir la palabra porque el verbo se hace carne y si nosotros queremos eh, crear confianza tenemos que aprender a sincronizar la palabra con el acto y el, el tema del aprender a, a, a decidir quién queremos ser es primero nombrar qué queremos ser, y nosotros tenemos la costumbre como de seguir su, en teoría lo que estamos sintiendo, y ese sentido que está anclado en nuestro sistema nervioso y ese pensamiento que está anclado en, en la información de ese sistema nervioso y el cuerpo son dichos, son historias que nos enseñaron eh, en teoría que están anclados en nuestro inconsciente, y nuestro inconsciente significa lo que aprendimos en este cuerpo entre los 0 y los siete años. Entonces nosotros constantemente estamos siguiendo historias de un, de un otro, aunque esté internamente, seguimos historias de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué hay que tener, qué no hay que, qué no hay que tener, qué significa amor, qué no significa amor, qué significa valor, qué no significa valor. Entonces el, el primero entender que en ti hay historias que no eres tú, pero que te recuerdan un pasado, te, nos permite en un cierto sentido aprender a diferenciar. Entonces no tenemos agregado la evaluación, seguimos nomás, no, no evaluamos, y, y no, no nos cuestionamos los por qué soy así. Entonces cuando tú comienzas a entrar al concepto del, del tema de la palabra y por qué está construida, eh, imagínate que eh, nosotros ahora nos pusimos de acuerdo por la palabra. Si no hubiera existido esa palabra no llegamos a un acuerdo. Entonces eh, la palabra trae, si yo te digo, oye, me puedes traer eso, tú vas y, y traes esa información. Entonces eh, la palabra eh, es, un, es una mecánica o, o es una tecnología eh, que nos permite eh, en un cierto sentido aprender a eh, materializar o aprender a generar, eh, tomar una idea y aprender a, mat a materializarla, porque en verdad nosotros lo que tenemos que hacer en un cierto sentido es, tenemos una idea, pasa por un filtro de la lógica, y la lógica que supuestamente nosotros tenemos, como la palabra lógica viene de logos, y logos significa palabra, nosotros en nuestra mente tenemos, eh, como, o sea, nuestro pensamiento racional, tenemos raciones, tenemos un prediseño que nos dice que supuestamente se puede lograr o no se puede lograr. Y hay todo un tema con el concepto del tiempo y la materia, y estamos acostumbrados a preguntarle a la fuera, a los que supuestamente saben, política, ciencia, economía, religión, familia... Eh, ¿Qué hay que hacer? Entonces como que constantemente cuando nos levantamos en la mañana, en teoría nosotros como que le preguntamos al Instagram qué hay que sentir hoy día, somos como preguntadores de futuro.
0: Claro. espera va, va rápido. Volviendo a esto de la palabra, eh, en el fondo está muy relacionado finalmente lo que tú te refieres al a repetir los patrones viejos, lo, lo que nos dijeron que éramos, ¿no es cierto? Eso, ¿Eso tiene que ver con lo que una vez nombraste el primado negativo y las creencias?
1: Sí, el, mira, el primado negativo es, es una tecnología que se inventó hace mucho tiempo en donde si yo te digo algo y tú lo observaste, por ejemplo, en, en las películas o en la animación, te va a dar risa. Entonces, como si yo te dijera que, eh, que, que, que Jesús estuvo en Argentina. En tu mente tú vas a preguntar eso y tú vas a decir, no, ¿cómo? Si a mí me contaron que supuestamente estaba en Medio Oriente. De hecho, una, una de, las, de las, como si se puede decir, una de las cosas más importantes que en teoría tiene, por ejemplo, Estados Unidos, más que, su, que la milicia, que los militares, es Hollywood. Porque ellos inventan historias. Te dicen quién es el bueno, te dicen quién es el malo, te dice que supuestamente significa amor. Entonces, por ejemplo, si tú escuchas la palabra corazón es como una hora, un co hora, una cooración de, de un cierto tipo de información, entonces eh, las palabras que tú supuestamente eh, sigues son eh, la, las emociones escuchan historias y esas historias que supuestamente están en tu cerebro, que están codificadas, te cuentan. ¿Qué puedes lograr o qué no puedes lograr? Y eso, en, en, si es que estás en un tipo de piloto automático o automatismo, en teoría lo, te vas a seguir lo que tu familia seguía, te vas a sentir feliz con lo que tu familia te hacía sentir, o sea, se, se sentía bien, vas a decir que no con lo que ellos decían que no, vas a olvidar lo que ellos olvidaban, vas a recordar lo que ellos recordaban, porque si tú sigues un patrón, sea positivo o negativo, es una costumbre del estado anterior que significa un concepto familia. Y la palabra familia viene de un concepto de esclavitud, como, como palabra etimológica. Entonces estamos constantemente queriendo encontrar la metáfora de la familia en el afuera. Y si en teoría nosotros queremos crear algo nuevo, tendríamos que formar una nueva información, o sea, una, nue un, una nueva dialéctica. Por eso eh, a nosotros nos cuentan que eh, la materia es un holograma, que, que en verdad la materia es 99,99999999% de, de, de energía, de vacío. Entonces nosotros tenemos en nuestro interior un programa, por eso viene el concepto grama, holograma, de la grama, gramática. Nosotros tenemos una gramática interna que nos cuenta en teoría que tenemos que observar. Entonces cuando ocurre un suceso en el afuera, eh, tú, no, tú no cuentas el suceso, tú cuentas lo que sentiste. Y eso que sentiste es un símbolo que tú aprendiste en teoría de tu familia que te contaron que supuestamente significa ser tú.
0: Entonces, ¿cómo entiendes esa química? Porque ya, eh, te, eh, te llega una información de la afuera, te genera una química. ¿Cómo la entiendes para poder entender esta realidad?
1: O sea, la, eh, si es que estás en piloto automático, la vas a entender para volver al estado anterior.
0: Sí, seguro.
1: Claro, no, no, no tiene que ver tanto como con bueno o malo, sino que es... Eh, lo que conozco y el cuerpo conoce en teoría el pasado que te contaron
0: o sea tendría, tendría que visualizar un nuevo punto de vista para ver otra realidad distinta de lo mismo algo o sea, nuevo más,
1: claro más que visualizar es primero entender cómo funciona esta mecánica de la creación de la realidad porque nosotros estamos acostumbrados a investigar la personalidad y la, y la palabra persona significa por donde suena persona pero también significa máscara, entonces eh, nosotros no, no, como que no, no nos damos cuenta que nosotros somos el resultado, entonces hay que investigar el inicio, y el inicio tiene que ver con el concepto de la cosmogonía, de cómo funciona el universo, mm. y pues se llama verso, universo.
0: Sí, y, y tiene que ver con verso, con palabra, un verso. claro. claro. ¿Y qué es la realidad, entonces, según tu punto de vista?
1: La realidad... Mira, muchas de las palabras que tienen el concepto id de idea, identidad, ideología, idiotez, todo eso, eh, tiene que, la, la realidad tiene que ver con tu diagrama interno. Lo que tú consideres que supuestamente es verdad o es mentira, eso es lo que tú vas a observar en teoría en el afuera, en el holograma, o no vas a observar, porque si tú crees... Si, si, las palabras que hay en ti eh, como, siempre yo cuento ese, ese como mito de eh, llegan los españoles y supuestamente los indígenas no observan los barcos porque no estaba en su programa lo, eh, la palabra barco entonces ellos no veían los barcos entonces hay muchas cosas al frente de nosotros que no las vemos porque no están, no están escritas en nuestro programa
0: claro o sea, finalmente vas a ver la realidad desde la creencia, desde los recuerdos desde lo que conoces
1: Claro, claro. Es observas en relación a relacionar con el pasado. Y cuando, cuando aparece algo nuevo, que en teoría te saca de, esa, de, esa, de eso conocido, aparecen las sensaciones del cuerpo. Entonces las sensaciones del cuerpo, eh, como tenemos un... un nos contaron como que nos hablaron mal de lo negativo nos hablaron mal del miedo, nos hablaron mal de la angustia, eh, es como que cada vez que aparecen pensamos que están mal, entonces por eso queremos sacarlas y no, 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 no le entregamos una función, pero cuando aparecen como esas eh, incomodidades es porque estás saliendo de tu zona del sonar, de zona de confort es un, es un, un suena, una suena confort en el sentido de que no es no tan confort en verdad, aunque, aunque en el cuerpo se sienta cómodo eh, ese sonar, eh, nosotros somos como somos resonadores Y nuestro cuerpo es un sensor Por eso se llama sensaciones, sensual Entonces tú llegas a un lugar Y tú, en teoría, como somos energía electromagnética Tú haces resonar algo Y pasa por el proceso de lo que, tu, lo que tus glándulas conocen Y lo que tus siete glándulas principales conocen Le preguntan a ese sistema nervioso Y ese sistema nervioso estuvo anclado al sistema nervioso Del cuerpo de tu mamá entonces tu cuerpo tiene una información de volver a ese estado anterior, que no significa ni bueno ni malo, pero que constantemente tú necesitas volver a esa zona de confort útero, a ese placer, a ese placer de la placenta. Entonces es como que tratamos de eh, imitar lo que nos dijeron, que supuestamente significa éxito, y nosotros estamos escuchando ya, a ver, ¿dónde es éxito? ¿Qué hay que hacer ahora? Y ahora todos bailan en Instagram, ya bailemos en Instagram. Ahora todos hacen reels y ponen las palabritas, ya, porque eso es lo que hay que hacer para supuestamente generar más cosas y toda esa historia. Eh, pero no nos permite crear algo nuevo. Entonces, como tenemos el copiar y pegar, porque no, 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 no tenemos el concepto de qué significa crear, sino que es a ver qué está de moda, para ver qué supuestamente significa convertirme para ganar algo, entonces, no nos permite administrar el infinito, y para administrar el infinito hay que sacar esas frases, esos disfraces, esos códigos, todo, todo eso que supuestamente te dice quién eres, quién no eres, que sí se puede, que no se puede, y para eso hay que tener una meta, una meta, una meta nueva, un, un, un ir más allá.
0: ¿Cómo finalmente me construyo nueva? ¿Cómo me revelo a todo lo conocido para, para ser otra?
1: Claro, lo que pasa es que no hay que revelarse. Primero, primero te voy a revelar. Por ejemplo, te lo cuento desde mi proceso. Eh, no, no sé si de, el de todos es así, pero con la experiencia que... o a la gente que traigo en verdad para, para que les dicto terapia, es como primero es, quiero cambiar porque me duele. Entonces estamos acostumbrados a cambiar por dolor. Y en ese proceso... Eh, cuando, por ejemplo cuando llegan a la terapia eh, tú le cuentas algo pero como están en, el, en la dinámica de tal vez sentirse víctimas o creer que no lo están logrando o no tratarse tan bien eh, eh, lo que más les muestro en el sentido es que en verdad nosotros estamos en un plano que no existe lo bueno y lo malo sino que existe un concepto que se llama la ley de causa y efecto entonces tenemos que aprender a causar nuestros afectos aprender a manejar nuestra emocionalidad entonces al principio ya te revelabas y culpabas al otro, yo culpaba a un gobierno, responsabilizaba, eh, decía el dinero es malo, eh, me, me, me metí como en supuestos tipos de espiritualidades que no comían, pero en verdad era una forma pa, para no hacerme cargo y decir en verdad no sé generar prosperidad, y comienzo todo un, todo un eh, estuve en la selva, estuve viajando por varios lugares de, de, de Latinoamérica pensando que eh, si ahí iba a lograr cosas, pero era mucho desde la afuera, que también me sirvieron mucho, que, lo, que estoy muy agradecido con toda la gente, con todas las personas que aprendí, o sea, con todo lo que aprendí, pero una de las cosas interesantes para el, para el tema del cambio y para, para entender esta dinámica es que nosotros creemos que eh, para cambiar primero nos tienes que llegar a la respuesta. Entonces, eh, no, eh, como, como que decimos ya, si me llega el dinero, ahí voy a decidir tomar la decisión, o si llega la, eh, no sé, alguien que me ayude, yo ahí voy a tomar la decisión, y no nos permitimos entender el concepto de lo nuevo. Y, y en ese concepto de lo nuevo, que es revelar en el sentido de mostrar, más que revelarse de alguien, porque ahora hay que hacer una rebeldía con sabiduría, y la rebeldía con sabiduría jamás se exterioriza, es interna porque te das cuenta que lo que tú observas de la afuera es tu rabia, tu frustración, tu política no cumplida interna, tu, no, tu ética, tu palabra no cumplida. Entonces, eh, cuando me di cuenta de ese proceso que me verdad estaba dando por jugo, de estar culpando, eh, ahí yo, con el, como el 2013 yo ahí conocí a la Cati, y la Cati como que me decía ya, ¿de qué te sirve en teoría todo lo que hiciste si todavía seguís culpando? ¿De qué te sirve toda esa supuesta espiritualidad aunque seáis vegetariano aunque seáis lo que sea, si igual eh, eh, todavía no, no, no te atrevís a vivir en un lugar propio, tenés que vivir con tu mamá. Y ahí el cuerpo se sentía y decía, oh, pero ¿por qué me dice eso? Si no duele vale tanto. Entonces, cuando ya decidí hacer algo nuevo, en eso, en eso del, del vacío, de entrar a eso nuevo sin saber, en teoría, cuál era la, el resultado, comencé a entender en ese proceso. Entonces, en comencé a entender la dinámica del lanzarte, del, del ir hacia, hacia lo nuevo, y cuando vas a eso nuevo, que es un tipo de vértigo, aparece una incomodidad. Y esa incomodidad, como que a nosotros no nos, no nos explicaron que es parte del proceso, entonces la espiritualidad es todo el rato estar en una incomodidad eh, controlada, porque en verdad lo quieto en el universo no existe, todo está en constante movimiento, Hoy he a unas personas que decían, imagínate que hay alguien en el hospital o que supuestamente está en coma y tú observas la máquina que está todo el rato moviéndose y ahí te dice que supuestamente está vivo, pero si ya no se mueve o supuestamente ya no da esos impulsos, quiere decir que murió. Entonces el, nosotros no entendemos que el cambio, el movimiento, lo nuevo genera, genera vida, pero lo que pasa es que el cuerpo como es un animal, y necesita aprender del estado anterior, pero necesita aprender desde lo animal, desde la supervivencia, desde quién es el más fuerte, desde quién va a ganar, de qué tengo que hacer para ganar más plata, o qué tengo que hacer para no perder, entonces el tema del dar no lo tenemos como un agregado, y tenemos esa costumbre del recibir, voy a trabajar en esto para ganar una cantidad de algo, o eh, voy a estar con alguien para sentirme amado, pero no me doy cuenta, o no nos damos cuenta, que como es adentro es afuera, y cuando tú ya comienzas a darte cuenta de cómo es adentro, es afuera, y te das cuenta del tema de la importancia del manejo de la palabra, comienzas a subir la vibración. Y subir la vibración no significa que eres más bueno que alguien. Subir la vibración significa que te, te, que te das cuenta que eh, la energía, que no tiene moralidad, tiene cierto tipo de códigos, entonces tú trabajas en esos códigos, desde esos códigos, en esos códigos, y en un cierto sentido es más simple, pero es más intenso.
0: José, esa finalmente es la, es la, no sé, el, el, la finalidad eh, del ser humano aquí en este plano, en esta, en esta tierra, entendernos. ¿A qué vinimos?
1: Eh, o sea, desde mi experiencia yo creo que aprender a perfeccionar la, la emoción. Sí. Es darnos cuenta que estamos en un proceso emocional que es, en verdad, la emoción es una tecnología. Pero eh, hay todo lo que tú estás haciendo o todo lo que tú hiciste o todo lo que tú vas a hacer es perfecto. No, no sé si existe como un tema de qué hay que hacer concretamente, pero desde la experiencia que, que, que he aplicado en mí y cómo eh, la gente que ha, que ha aprendido eh, se ha manejado en el tema del concepto del manejo de la emoción como tecnología y aprender a utilizar el pensamiento porque tenemos que aprender a, eh, a crear lo nuevo en la materia. Y lo nuevo en la materia es aprender a administrar, porque estamos en un lugar físico, y lo físico en verdad tiene el espacio y el tiempo, entonces no, no, no tenemos un, algo simétrico. La, el, el, por ejemplo, el, el infinito es simétrico, por eso en, en teoría no existe el mal, porque todo se parece. Entonces cuando nos damos cuenta que nosotros estamos en un proceso para eh, eh, dejar de dualizar, o sea, dejar de creer que hay algo bueno y algo malo, eso nos permite unificar, pero también tenemos que entender el poder metafísico que tenemos, porque nosotros pensamos, por ejemplo, que la ayuda tiene que ver con la materia, y la materia es el resultado de algo, entonces si alguien tiene un pensamiento que supuestamente no, cree que no lo va a lograr, aunque haga la técnica de la técnica de no sé qué, aunque le lleguen tres millones de pesos, como cree que no, no lo va a lograr, la secuencia de la información interna va a estar reflejando y va a observar el no lo va a lograr. Entonces cuando, te, cuando nos damos cuenta de cómo, cómo funciona esta mecánica del cuerpo, y la importancia de aprender a, 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 a manejar la emoción, a manejar eh, el pensamiento, a cómo podemos mantener una idea, y eso eh, crear una coherencia eh, en, palabra, en pensamiento, palabra, emoción, eh, también nos va a permitir sacarnos ese mito que ser espiritual significa ser buena persona. Porque también es, es como una enseñanza de la fuera. Eso de ser buena persona y eh, voy a hacer todo esto por el premio que voy a ganar.
0: hay tantos conceptos que, me, que tenga tantas preguntas esto de, de cumplir la palabra también podría ser como una coherencia una coherencia conmigo conmigo sí, misma cumplir sí. la palabra?
1: claro, tú puedes cumplir la palabra porque por ejemplo puede ser más fácil que la gente genere lo que no le gusta porque tiene más coherencia piensas, piensas que no lo puedes hacer hablas que no lo puedes hacer y sientes que no lo puedes hacer o sea ya está el, el poder en ti el tema es que está codificado eh, para, para lo animal para, el, para el, lo, el tema de la supervivencia
0: claro José, otra pregunta el tiempo a veces, a veces tú dices que me ha hecho mucho sentido en alguna en algunos minutos de mi vida esto de, de que de repente recordamos el futuro y esto tiene que ver con lo nuevo cuando hace algo nuevo y, y yo pienso y, me, y, y hago caso a lo que dice el José digo, estoy recordando el futuro. Háblame eso del tiempo.
1: Claro, mira, eh, nosotros pensamos que el tiempo es un reloj, pero el tiempo no tiene, el tiempo no tiene que ver con el tema del reloj. El tiempo eh, en verdad no existe, eh, pero nosotros estamos en un plano material, y el plano material en teoría tiene un tipo de tiempo que se llama cronos, que es el tiempo cronológico. Entonces, como hay muchas palabras que tal vez por flojera interna, eh, no nos interesa investigar qué significan, cada vez que nosotros pensamos en el recuerdo, inmediatamente pensamos que significa atrás, que significa el pasado. Pero la palabra recuerdo significa pasar por el corazón, recordis. Pero también viene el concepto cuerda, de lo que hablo. Entonces, con el concepto recuerdo, yo integro en mí. Y como hay, un, hay distintos tipos de leyes que, aunque no, eh, no las conozcamos, o, aunque no nos acordemos, es como eh, la, la ley de la creación de la realidad no es cuando tú te acuerdas, oh, ahora voy a crear mi realidad, ¿se entiende? Es siempre, porque la realidad significa tu manejo interno, porque si tú, por ejemplo, ahora no te estás acordando de la ley de gravedad, igual está funcionando. Entonces eh, hay una ley que es como es adentro, es afuera, y ese como es adentro, es afuera, entonces yo me pregunto, si, si yo creo que el tiempo de la materia está fuera de mí, entonces quiere decir que ese tiempo lineal, con ese tiempo lineal yo saco. Entonces mucha gente piensa que su futuro tiene que ver con los objetos que va a lograr en un tiempo, en teoría, adelante. Pero en verdad, lo que crea ese futuro es una personalidad, por donde suena, un estereotipo, ¿vale? Es un tipo de información interna. Y el recuerdo, con el recuerdo, nosotros nos damos cuenta que con el recuerdo nosotros integramos en nosotros pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros creemos que nosotros recordamos. Pero en verdad es el piloto automático haciéndote recordar un tipo de pasado para tú continuar siendo la misma personalidad que en teoría puede, o puede ser que no lo va a lograr. Entonces nosotros no, 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 no recordamos pasado. ¿Cómo te das cuenta que recuerdas el pasado? Porque vas a recordar lo que te convenga para lo que tú quieres lograr. Entonces en ese proceso de el recuerdo y el olvido hay conceptos de manejos de tiempo entonces está el tiempo cronológico eh, y en el, supuestamente en el colegio nos enseñaron que eh, el, el cuerpo cambia todas sus células cada 7 o 10 años pero también nos dijeron que existe una enfermedad crónica entonces si crónico viene de cronos que es el tiempo cronológico y el cuerpo cambia eh, sus células cada 7 años quiere decir que la, el, la persona que está en ese cuerpo constantemente está recordando los mismos pensamientos está hablando lo mismo y está sintiendo lo mismo entonces la materia te dice es verdad todo lo que tú nombres por ejemplo si tú dices que la vida es difícil vas a atraer gente que te va a decir que la vida es difícil te va a interesar observar programas que te digan la vida es difícil y tú vas a decir oh viste que tengo razón Sí, tienes la razón, porque todo lo que tú consideres que eres tú, el recuerdo, o sea, lo que pasas por tu corazón, lo que decides hablar, y la idea que tú decides mantener, el holograma te lo muestra sí o sí.
0: Finalmente, como que todo va al hecho de liberarse de la dualidad, de liberarse del bueno o malo, liberarse de, de, de los polares.
1: Claro, pero para eso te tiene que interesar el manejo interno. Porque no es liberarse, sino que es aprender a utilizarlo. Ah, ya. Sí.
0: José, eh, ¿qué es el amor?
1: El amor es una tecnología eh, que nos permite entender cómo funciona, el, cómo funciona Dios.
0: ¿Cómo funciona Dios? Claro. ¿Quién es Dios? ¿Cómo? ¿Quién es Dios?
1: Eh, somos cada uno de nosotros, pero el tema, el, nosotros pensamos que Dios tiene que ver con, como con un sustantivo, pero Dios es una acción. Entonces, eh, la, tecno, la tecnología Dios o la tecnología amor, en verdad como el amor es una emoción, y el concepto de emoción viene de emotricidad de lo que yo emano. Por ejemplo, el sol emana calor, no recibe calor. Entonces, el concepto Dios no tiene que ver con una sensación en el cuerpo, porque esa sensación en el cuerpo te está explicando cómo supuestamente amaba a tu familia. Si nosotros, si nosotros estamos acostumbrados a, a, a creer que el amor tiene que ver con una sensación del cuerpo, el, con, el concepto del amor, desde esta explicación, porque alguien te puede decir cualquier cosa y está bien lo que quieran nombrar, el concepto del amor significa salir, de, salir del, del del, de la costumbre, de la, del morar. Entonces hay ciertas tradiciones que unen el deseo con el amor. O sea, el amor con el amor en un cierto sentido yo expando y con, y con el deseo yo voy hacia lo nuevo. Entonces, unir el deseo con el amor es como, como yo me enamoro de mí o como yo me conquisto en eso nuevo. Tengo que apropiarme de mi amor, o sea, apropiarme de lo que emano, del pensamiento, de la palabra, de la emoción que emano. Y con eso voy entendiendo que hay una ley que, se, que dice que lo similar atrae lo similar. Entonces, si, por ejemplo, alguien considera que se siente solo y que necesita amor, va a atraer a alguien que se siente solo y que también necesita amor. Entonces, nosotros estamos como en una, en una mecánica de imitar. Nosotros constantemente estamos imitando. Por eso la palabra mito es tan importante, porque yo emito, imito eh, lo que supuestamente... Eh, eh, admito, permito, transmito eh, en, en, en la interioridad entonces si tú crees que eres las sensaciones de tu cuerpo y las sensaciones de tu cuerpo tienen la costumbre de lo anterior tú vas a amar lo que te una a lo anterior pero lo que pasa es que a nosotros no nos enseñaron o tal vez no hemos investigado el proceso en el construir el amor es como sentimos y si supuestamente estamos sintiendo eso, pensamos que es lo correcto. De ir a, de ir, no te digo que, que no, pero pensamos que es como ir donde esas personas, o oh, amo a esa persona, entonces voy a eso. Entonces, no, no entiendo, no entendemos que cada persona tiene una historia interna y nosotros nos preguntamos, oye, ¿qué significa el amor para ti? Para ver si es coherente con lo que yo estoy pensando. Porque mi deseo es dirigirme a eso, a eso nuevo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Ya? ¿Cuál es tu deseo de lo nuevo? cómo tú te relacionas, entonces como el amor es salir de la costumbre, yo tengo que desear algo nuevo, o sea, tengo que en el proceso de la construcción de mi interioridad, convertirme en alguien nuevo, y en ese convertirme en alguien nuevo, es convertirme en alguien que no soy, entonces, ¿cómo me puedo convertir en alguien que no soy? Entendiendo una dinámica emocional, entonces la primera pregunta sería, por ejemplo, ¿cómo me sentiría yo si... Eh, atraigo a la persona que es, es la perfecta en teoría eh, para lograr algo entonces comienzo a crear ese personaje en mi interioridad entonces supuestamente cuando alguien está enamorado hace eh, por eso te dicen que eh, el amor mueve las montañas o como el concepto de fe hay gente que está enamorada al principio y uno puede vivir en Maipú y el otro en Arica y se, y se pega el pique para ir a, a eso entonces te dice que el amor te mueve entonces, eh, por ejemplo, los incas tienen un concepto de amor que se llama munay, y el munay en verdad te, te permite mover la materia, porque tú con el amor mueves tu cuerpo a donde sea, ¿se entiende? Entonces ellos podían mover toda su materialidad porque entienden que el amor es una tecnología en donde yo me especializo en mí, en mi amor propio, para emanar, y hago ese intercambio, esa coherencia con la tierra, o sea, me embellezco, para embellecer el tiempo-espacio, del Pachamama, que significa tiempo-espacio, y en ese proceso del concepto del amor, del estar entregando, lo más probable que, que comienzas a ser alguien nuevo, y como comienzas a ser alguien nuevo, te llega nueva información, y comienzas a crear la vida que a ti te gusta, pero con el eh, propósito de generar una nueva información y que todos ganen.
0: Finalmente somos como todos hijos de un amor malentendido, de una necesidad más que este, esta expansión.
1: Claro, es como que eh, tú, tú eres el deseo de otro. Claro. Por ejemplo, hace un tiempo atendí a una persona que ya entendiendo esta, eh, la dinámica de eh, tu, tu piloto automático te va a, a decir que tú puedes lograr para volver al estado anterior. Entonces, esa persona, como mito, eh, tenía que el amor de madre era el más grande y que la familia es lo primero. Entonces, cada vez que esa persona quería lograr algo, que salía de esa historia del amor de madre el más grande, había algo en su interior que le decía que no. ¿No? Entonces le dije, anda a preguntarle a tu mamá eh, ¿qué, qué sentía ella cuando supo que estaba embarazada. Y le digo, igual hay técnicas, dile mamá te honro, te agradezco, gracias por todo lo que hiciste, eres la mejor que... entonces ahí como que, como que se abre. Y, y la mamá le dice que cuando, cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada, lo primero que pensó es que con ese hijo no se iba a quedar sola, se iba a sentir acompañada. Entonces su sistema nervioso estaba entrenado para acompañar a la mamá, y cualquier cosa que significara que él creciera y se convirtiera en hombre, su piloto automático le iba a decir que no porque tenía ese, ese recuerdo de eh, quédate con tu mamá.
0: Claro. O sea, definitivamente es necesario pasar por esta expansión, este amor eh, interno, el amor de uno mismo, para poder expandirlo. ¿Cómo, ¿Cómo cultivamos el amor propio, José?
1: Primero apropiándote de ti. Es, es fundamental apropiarte de, de tu idea, o sea, primero entendiendo que para, para manejarte tú tienes que estar. Si tú no estás, eh, es algo complejo vaciarte de, de, de no tú, ¿se entiende? Entonces, eh, al principio, tú no estás en ti, pero tú crees que estás porque supuestamente esa es una costumbre que tú tienes. Entonces te vas a dar cuenta que tú hablas cosas y que cuando las escuchas quizás no son coherentes con lo que supuestamente tú te estás imaginando. Por ejemplo, el, el ejemplo de alguien que dice que quiere que le salga un trabajo, y la palabra salir no significa obtener, sino que significa salir, ¿vale? Entonces tú dices, oh, mira estoy nombrando algo, que me imagino algo, pero estoy nombrando otra cosa, ya. Es como, a mí me pasaba, eh, no sé, eran como el, era como el 2014, y de repente yo le digo a un amigo, estábamos tomando una cerveza, y le digo a un amigo, oye, ¿me podías echar cerveza? ¿Me podías echar, podía echar chela? Y, y, me, y me dice, o sea, yo me digo, ¿echar? Pero yo no quiero echar, pues yo ahora estoy en el proceso de que quiero agregar. Entonces comencé a decir, oye, ¿me puedes agregar cerveza al vaso? Y mi piloto automático me decía, oye, pero es que suena muy ciútico. Entonces, en ese juego interno, tú te vas a dar cuenta que vas a, quieres ser alguien nueva, pero tienes que aprender a darte cuenta que hay sensaciones que son cómodas y hay sensaciones que son incómodas. Pero no eres tú decidiendo. Entonces, en ese proceso de entrar en ti y el aprender a manejarte, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que en teoría te interesaban, pero no te interesaban a ti. Te interesaban porque le, le interesa a la masa, porque le interesa a la masa familia. Y en ese proceso de darte cuenta de, 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 de esa información, eh, comienza un, una dinámica interesante de él, eh, apropiarte de, esa, de ese autoestima, porque la autoestima no significa esperar una sensación, la autoestima significa autoestimarte, es como si te comprometiste a algo y tu cuerpo te dice oh no, qué flojera, mejor no voy, y digo, obvio, tengo que cumplir mi palabra, ya me autoestimo, ya, démosle, vamos, si se puede, pero nosotros tenemos un, una baja autoestima, y ¿por qué es la baja autoestima? Porque nosotros no estamos en esas decisiones, no es que baja sea de desvalorización, sino que esa desvalorización te une a un tipo de información familia. Entonces, cuando tú comienzas a apropiarte de ti, que es un proceso intenso, ¿no? No es, es, es dolor, le duele al cuerpo, porque cuando el, el cuerpo entiende que está creciendo, le duele. A un niño cuando le crecen los dientes, le duele. Pero es parte de un proceso, es intensidad, es aprender a manejar la angustia, la ansiedad, y, eh, y darte cuenta que es un manejo del argumento interno. Es como, por ejemplo... Alguien que le cuesta levantarse en la mañana, eh, eh, no, no es que le cueste levantarse, tiene un argumento flojo, no está apropiado de ese argumento. Pero si le dicen, oye, te vamos a pagar 5 millones de dólares, si te levantas todos los días, o sea, por un mes, a las 5 de la mañana, como tiene un argumento que lo enciende, lo más probable es que se va a levantar de una. Entonces, el darte cuenta que el amor que tú tienes es un tipo de amor, pero es un tipo de amor filial, es un tipo de amor familia. Y el darte cuenta que decirle que no a eso no significa que no quieres a tu familia, pero aparece el concepto de la culpa, aparece el concepto de la deuda, aparece el concepto de, oye, pero no puedes cambiar, porque eh, tus raíces, porque tu mamá se esforzó por ti, porque y te vas dando cuenta que hay muchas historias, que hay tipos de mitos que te dicen que no se le puede decir que no supuestamente a la familia, que también es un diseño que está eh, creado a propósito para continuar repitiendo.
0: Claro. Finalmente todo se trata de, de, de los patrones que nos fueron enseñados, ya sea el colegio, la familia, el sistema, ¿no es cierto? Todo esto afuera, eh, ¿cómo finalmente lo entiendes? ¿Entiendes este, este videojuego para, para operar desde ahí, o no?
1: Claro, porque imagínate que la historia que tú sabes, la matemática que tú sabes, la biología que tú sabes, la ciencia que tú sabes, la química que tú sabes, es para depender de la afuera. Porque la, la matemática inca te dice que alguien de 60 kilos puede mover algo de 2 toneladas. Pero si tú piensas que no, es, que no se puede, no lo vas a observar, porque tú observas observar lo que tú crees que eres. Entonces, si supuestamente las matemáticas sirven para solucionar cosas, es súper importante aprender a, 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 a saber distintos tipos de matemáticas, distintos tipos de matemas, de un, temas internos. Entonces, mientras más verdades tú aceptas, o mientras más verdades tú recibes, más, más posibilidades tienes de elegir qué pensamiento te conviene en ese momento para aprender a administrar tu emoción.
0: Claro. Y, la, y, la, y finalmente como que los gatillantes son las emociones, lo que te pasa en el cuerpo, ¿no? Ahí tú, hay uno como que puede parar las antenas y decir, a ver, ¿qué está pasando acá?
1: Claro, pero lo que pasa es que cuando tú lo evalúas desde el cuerpo ya es algo tarde, ya es muy después. Entonces quiere decir que no te interesa, no te interesa el antes. Te interesa cuando tu cuerpo te avisa. Y si te interesa claro. cuando tu cuerpo. Claro, si te interesa cuando tu cuerpo te avisa, eh, es como querer ir, ir a correr una maratón y únicamente vas a correr cuando empezó la maratón, no te entrenaste antes. Entonces, eh, a, a, la gente, a la gente no, no les funciona, supuestamente se frustra, porque no, se, no le gusta entrenarse porque sí, sino que él, él lo utiliza más como por fuga. Ya, ya cuando lo hace más por necesidad, no porque es necesario. Entonces ahí tú puedes ver qué, claro. qué pensamientos en teoría se te ocurren. Porque los o las ideas que se te ocurren te va a decir en qué plano de conciencia tú estás.
0: Claro. A ver, ahí estamos. Ahí sí. Espérate. Sí, ahí sí. Eh, bueno, quiero, quiero, no, no te quiero ir tanto tiempo, pero y, quiero que, que nos hable algo sobre el dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo entiendo la abundancia? ¿Cómo la veo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la proyecto en el afuera? ¿Qué entendimiento tengo que tener en el interno para proyectarla?
1: Claro, lo importante es que no te interese el proyectarlo, sino que eh, darte cuenta que eh, nuestras raíces son energéticas, por eso se llama onda, abundancia. Entonces, eh, si por ejemplo, si tú quieres eh, trabajar para ganar plata, vas a entrar al mito de la economía de la afuera. Y el mito de la economía de la afuera ya tiene su historia y te, y te muestra todo eso. Pero el manejo emocional es fundamental. Entonces, para eso, tú tienes que eh, eh, tener una meta. Por ejemplo, yo este año viajé a España, que era un... Más allá... Eh, era casi imposible ir por el tema de la, de la política, de la ciencia, del virus, del no sé qué, del dinero. Entonces... Cuando tú tienes una meta más allá y en ese proceso de la meta te das cuenta que para lograr esa meta tú te vas a convertir en alguien nuevo o en alguien nueva y, y la materia está la, la materia se utiliza para trascendernos entonces eh, la materia se utiliza es tengo una meta para sanar o sea logro para sanar y sano para lograr y en ese proceso de lo que de lo que estoy construyendo primero teniendo la meta aparece aparece lo necesario para que tú logres lo que tú quieres crear. Pero, si lo haces, por el tema de ir más allá de ti, entregar una nueva experiencia al universo, generar unos nuevos atributos, y para lograr, en un cierto sentido, eh, crear conciencia. Pero no, no, en el, no en el tema de la conciencia de lo que es bueno o que es malo, sino que es la conciencia en el sentido de enseñarle a todo ese proceso que supuestamente eres tú, el manejo interno de la creación de la realidad. Entonces, ¿cómo te das cuenta si lo estás haciendo por egoísta o porque lo quieres recibir únicamente para ti? Es cuando llegan esos momentos y te dicen, no, no lo voy a lograr. Cuando llegan esos momentos, tú ahí tienes que encender la humildad y decir, ah, pero esto lo estoy haciendo por todo. Lo estoy haciendo para ir más allá. Entonces comienzo a darme cuenta que es un administrativo interno emocional y en verdad los días lo que te muestran es lo que te sobra de lo que tú quieres lograr. Porque cuando tú quieres lograr algo, no es que te falta, sino que te sobra una historia que te dice que, supuestamente para lo que tú quieres lograr, tienes que tener dinero. Entonces tú entraste a ese mito y haces ese tipo de información. Entonces cuando tú te diriges, independientemente de lo que ocurra, lo que más te interesa es el tema de sembrar esa nueva experiencia, el universo te da todas las fichas para que, el, para que logres todo lo que tú quieres lograr. Pero es más importante la meta que el dinero.
0: Claro. Bueno, para eso tenemos que sacar una serie de estructuras de de que te ganará el dinero con el sudor de tu frente, que el dinero es malo, una serie de cosas que nos, que nos metieron, como dejarla un poco de lado para mirar limpio, sí, ¿no? Sí,
1: pero, pero para poder limpiar eso, hay que dejar de decir que alguien te enseñó eso, es lo que tú aceptaste. Entonces, Bien. si ya nombras que tú lo aceptaste, para, va a ser más simple eh, limpiarlo, porque si entramos en eso, ellos me enseñaron, pero ya, pero alguien te puede enseñar algo, pero si tú lo estás haciendo, es tu responsabilidad. Entonces, también para, para ese manejo económico, interno, emocional, hay que ya entender qué significa lo negativo. Y lo negativo no significa malo, lo negativo significa, en esto de la creación, lo antiguo. Entonces, con lo negativo yo tengo que dar una respuesta nueva. Entonces, por ejemplo, yo digo, ya, a ver, eh, el próximo mes tengo planeado ya eh, vivir en un lugar propio y eh, vivir en una casa. Entonces, en todo ese proceso ya de cumplir esa palabra, tengo que darme cuenta qué es lo que me sobra. Y ahí tengo que utilizar el olvido porque tengo que dejar de actuar ese piloto automático. Entonces, ¿qué me sobra? Tal vez hablar mal de alguien, tal vez justificarme, eh, tal vez culpar a no sé quién, eh, creer que no lo puedo hacer, o tal vez me sobra eh, que supuestamente tengo que ahorrar. Entonces tengo que comenzar a hacer actos que no son necesarios, que no son lógicos. Entonces invito a comer a gente, compro buenos vinos para compartir, siempre agregando al, al, al todos entonces ya, ¿por qué voy a tener esa casa? En esa casa voy a invitar a gente para que disfruten, vamos a hacer rituales. Entonces ahí con eso, con, con el entregar, con el dar, estoy generando un tipo de amor, ¿vale? Pero también estoy aprendiendo a expandir mi emoción. Y para expandir la emoción tengo que utilizar el concepto del dar. Entonces tú tienes una idea nueva y esa idea nueva pasa por el filtro de la emoción, pero esa emoción que tú tienes es de la personalidad anterior o la personalidad antigua, y esa personalidad antigua, la emoción es muy pequeña, entonces yo tengo que comenzar a agrandar la emoción, para generar, generar como una vasija amplia para que logre entrar esa idea.
0: Espectacular, me encantó, lo, lo sentí, me llegó.
1: Claro, o sea, claro hay, 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 que, hay que actuarlo, hay que sentirlo, porque con eso te permite, en un cierto sentido, eh, que pasa por tu experiencia, lo que pasa es que la gente, o oh, en verdad casi todo, yo antes y de repente igual hago es tenemos el copiar y pegar ya ¿A ¿qué tengo que hacer para ganar plata? ¿a quién me tengo que parecer? y tal vez es eh, que pase por la experiencia de algo nuevo y al universo como el universo constantemente se está expandiendo, no, es, no unidireccional sino que siempre, por eso yo siempre le explico a la gente que el concepto terapia, viene del concepto terapeya, que significa el manejo en sí mismo y terapia holística no significa que te van a tocar cuencos de cuarzo ¿Dale? la terapia holístico viene del concepto el holos, que significa el todo o sea una terapia holística te tiene que eh, en teoría enseñar a manejar el todo porque nos damos cuenta que nosotros no tenemos áreas porque siempre va a ser una hora nosotros vemos las, las cosas como áreas porque en teoría las vemos desde la materia pero en, en el área trabajo en el área eh, eh, relacional con personas en el área deporte en el área amor tú convertirte en la, persona, en la mejor versión de ti, entregando esa información, pero también es súper importante eh, dejar de criticarnos. ¿Por qué? Porque con la crítica te vas a dar cuenta que te estás comparando y cuando nos criticamos, cuando sentimos esas sensaciones incómodas. Pero esas sensaciones incómodas no te están diciendo que te equivocaste. Esas sensaciones incómodas, incómodas te están preguntando quién eres tú ahora. Entonces yo tengo que comenzar a hablarles a esas sensaciones nuevas con un argumento nuevo. Entonces digo, ah, mira, angustia no significa malo. Angustia viene del concepto angosto. Entonces, lo primero que pasó a mi cuerpo como angosto fue por el canal de parto materno. Entonces, ahora entiendo que estoy sintiendo esta angustia porque estoy a punto de crecer. Entonces, como le di un argumento nuevo, lo, lo utilizo. Claro. ¿Se entiende? Entonces, entonces todos todo esos es como... Mmm, sensaciones negativas, que supuestamente son incómodas, no son ni buenas ni malas, hay que aprender a utilizar la ley de la polaridad. Y la ley de la polaridad te dice que hay un positivo y hay un negativo. O sea, quieres ser alguien nuevo, y va a aparecer lo antiguo para que des una respuesta nueva para poder utilizar esa información de, de lo negativo.
0: Exacto. Buenísimo. José, ¿cuáles son estos tiempos que estamos viviendo? Explícame. ¿Qué es esto? Oh, Esta nueva era. Eh... ¿qué es?
1: Es, es que son muchas cosas, por ejemplo, eh, es un tema del manejo del tiempo, interno propio, pero también es del uno en uno, eh, no, no es eh, social, porque en verdad lo social es como el, re, el reencuentro de, de puros unos que se están juntando, pero esto, te, esto yo te lo puedo explicar desde, lo que, desde la información que yo, que yo atraigo y, y que en teoría me hace sentido a mí, pero es un tema en donde... Ya es necesario que eh, nos demos cuenta que estamos en un, en un espacio tiempo en donde todos podemos ganar. No, ya no, no está el tema de la competencia. Si tú entras en la competencia o en la lucha de quién tiene la razón, que no, entiendo que hay cosas intensas, ¿vale? eh, que moralmente son súper fuertes, intensas, que son tipos de información intensas. Pero eh, eh, el darnos cuenta que cuando tú hablas mal de alguien, pensando que eso significa que tú eres el bueno, Dale, y que el otro está haciendo lo malo pero tú estás hablando mal de alguien en la creación de la realidad tú no estás hablando mal de alguien tú estás creando tu realidad o sea es lo que te interesa si es lo que te interesa lo que hace la conciencia la conciencia es una lupa es una lupa de lo que te interesa y qué hace la divinidad la divinidad dice si te interesa eso obvio obtén lo mejor de lo mejor de eso porque nosotros recibimos el mejor abono energético es como que recibimos el mejor reiki siempre todos recibimos la misma calidad de energía pero cuál es la, di la diferencia, es lo que conocemos de nosotros mismos. Entonces, eh, el, el, el concepto del amor es que es súper importante, es para todos, pero no es para cualquiera. ¿Se entiende? Es, pa es para quien se gana a sí mismo, es para quien se maneja internamente y le interesa, y todos tenemos la posibilidad de hacer eso.
0: Bueno. Oye, José... Eh... Cuéntame, ¿tú das sesiones individuales?
1: Sí, sesiones individuales y eh, invento muchos estudiantes. ¿Cómo? Sí.
0: ¿En qué consiste una sesión contigo?
1: Eh, Consisten, eh, al principio, cuando llegan al principio es porque eh, se sienten mal, les duelen muchas cosas y empezamos a hablar y entrar en el concepto de la dinámica. Y en esa dinámica eh, tú te vas a dar cuenta de lo que nombras, y en lo que nombras te vas a dar cuenta de los mitos que tú aceptas de ti, te vas a dar cuenta cómo en teoría tú te manejas mentalmente, que en verdad la mayoría de la gente no se maneja, sino que son recibidores de ideas, no son creadores de ideas, y que lo, lo, lo interesante es que aprender a utilizar lo que te dijeron que estaba en tu contra. Entonces, eh, cuando te das cuenta de esa interioridad, el tema importante en eso es ap ap eh, aplicar porque tú puedes recibir mucha info pero si no aplicas es como es algo complejo que cambies pero también tienes que tener como el concepto de la voluntad en el cambio entonces ahí hay varios eh, como tips o eh, direcciones que te, van a, que te van a decir o tú te vas a dar cuenta cuando estás en un piloto automático que no significa que es algo malo que decirle a tu mamá también es, es parte de un proceso que... Eh, eh, si no quieres hacer algo y decir que no, también está bien, que no te vaya a ir al infierno, que en verdad infierno no significa algo malo, sino que es cuando te sientes inferior, estás en el infierno, entonces ahí tú te tienes que encender eh, y, y, y entender la dinámica, porque cuando algo es difícil es porque no entiendes cómo funciona, entonces ya cuando entiendes cómo funciona y te interesa implicarte, aunque no sepas y ya aplicaste desde, el, desde la interioridad, comienza el resultado, pero el resultado no es tanto como nosotros lo esperamos, sino que el resultado es en el sentido de eh, el, el interés de encender el manejo interno.
0: Claro. O sea, finalmente tú enseñas a, a, cada, a cada persona a entender su realidad desde el interno. Ese, claro,
1: ese... porque no te puedo decir qué hacer.
0: Claro. claro.
1: Porque Entra. si te digo qué hacer ya sería como... claro. Cada uno claro. tiene que hacer lo que quiera hacer
0: buenísimo, oye José te pasaste, fue in increíble la conversación <ríe> eh, hagamos un live después, ¿te parece?
1: ya yep, pues, me parece
0: Perfect. bien, te agradezco mucho, un abrazo, estuvo muy lindo, y nos vemos en el live entonces
1: ya, genial, que disfrutes y muchas gracias por permitir que las personas que estén escuchando esto, si lo están escuchando es porque ya, ya está ya está el cambio, pero ahora hay que aplicar
0: Exacto, exacto. Gracias José por transmitir tu luz. Un abrazo. Nos
1: vemos.